0: Et c'est qui doivent sortir le temps de le faire. Ils peuvent peut-être récupérer quelques fauteuils. Bien. Écoutez, euh, en jugé par vous d'entre vous est apprécié le film, alors on peut, on peut donner directement la parole à la salle pour une question, à moins que Roland souhaite... Dire un...
1: Vous êtes incroyable hein, d'être venu aussi nombreux et de rester en plus. Vraiment, mille fois merci, même s'il y aura des critiques derrière, mais quand même merci.
0: Voilà, alors, une, une question pour commencer. Question
2: pour commencer les, les choses. Je ne suis pas du tout spécialiste du cinéma. J'ai vu dans le générique que vous parlez de scénario. Et pour moi, j'associe scénario à une œuvre euh, d'esprit. De, Donc, j'imagine que dans, dans le scénario, enfin, je, je pense que dans le scénario, et y compris dans un documentaire, on fait un choix et on fait passer un certain nombre d'idées. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est euh, le côté fictif des choses, qui est une connotation que j'associe à scénario, et puis le côté euh, réaliste que j'associe au côté documentaire, mais ben voilà, comment vous l'avez géré, etc.
1: C'est vrai que le mot plus juste,
2: c'est narration. Enfin, voilà, construire
1: une narration, scénario, Bah oui, c'est le thème un peu générique. C'est celui que j'ai mis parce qu'il fallait faire un choix. Mais oui, moi, j'ai écrit une narration. Il y a des thèmes que j'avais envie de développer. Euh, vous l'avez vu, la, la notion de résistance, les notions de crime de guerre, enfin, voilà, tout ça, qui arrive dans la deuxième partie du film. Et... Euh, avant de développer ça, je me suis vite aperçu que, quand j'ai construit ma narration, pas le scénario, la narration, on va dire, qu'il fallait impérativement passer un peu de temps pour expliquer l'histoire. Donc ça, c'est les 20 premières minutes que vous passez avec, Pierre, Stambou, avec euh, oui, Pierre Stamboul, mais beaucoup avec Elias Sambar, qui est un historien, où on a choisi au montage, moi j'ai choisi des, des illustrations par des dessins, vous avez vu, euh, après, je trouvais qu'esthétiquement, c'était pas mal, quoi. Voilà, Mais effectivement, ce n'est pas vraiment un scénario, c'est une narration avec des thèmes que j'avais envie de développer. C'est peut-être le mot plus juste, narration, que scénario. Non, non, du tout, je ne l'ai pas du tout pris comme ça. Mais parce que c'est vrai que c'est plus une narration avec ma sensibilité et avec les thèmes que j'avais envie de développer au travers de différentes interviews de, de personnalités, entre guillemets, reconnues pour avoir traité ça au, au, dans leur œuvre euh, « Palestine-Israël » et Croiser ça avec des témoignages de terrain, quoi voilà donc a, tout ça, c'est à un espèce de gros melting pot qu'il a fallu un peu ordonnancer pour que ça reste attractif. Parce que l'objet, moi je suis un passionné de cinéma, je voulais que ça soit quand même un objet cinématographique qui soit agréable à regarder. Je sais pas si j'aurais réussi, mais en tout cas, c'était quand même bien mon objectif en ayant, comme je l'ai dit tout à l'heure, une rigueur intellectuelle la plus forte possible. Quoi,
3: je, je vais juste euh, peut-être euh lui un petit peu euh, faire bouger est ce que euh, les israéliens avaient droit à un état ou pas que, euh, bon alors laissez les répondre eh bien, bon, est ce que est -ce, oui. pourquoi ont-ils choisi ce lieu là et pas un autre euh, alors qu'on leur proposait je sais plus quoi euh, hein, voilà
0: bon oui donc par rapport au lieu, par rapport à la notion d'État et de peuple, c'est ça. Euh, bon, ça, c'est toute l'histoire du sionisme qui, au début, euh, ne hésite un peu sur le choix du lieu et qui, euh, je dirais, dans la logique de l'époque, la logique des nationalités et la logique du colonialisme, choisit d'aller dans cet endroit où il n'y a personne, il n'y a pas de peuple. Ce ne sont que des, des indigènes. Voilà. De leur... de... Oui, vous m'aviez compris. <rire> Je m'étais fait... D'accord. De leur point de vue. Maintenant, pour avoir droit à un État, n'importe quel peuple peut aspirer à un État. Hein Mais encore faut-il avoir un endroit où l'on se fasse accepter de ses voisins, et un endroit où, là où où les Juifs étaient les plus nombreux, au moment de, de, du plus fort de l'antisémitisme, ça a été dit dans le film au début, c'était dans l'Empire tsariste, l'actuelle Pologne, la Lituanie, etc. Et en cet endroit, les Juifs qui habitaient là n'étaient pas dans la notion... De nation... Ils étaient dans une notion religieuse et pas dans une revendication nationale, sauf quelques groupes, sauf quelques groupes révolutionnaires, socialistes, mais peu, peu nombreux.
1: C'est vrai qu'historiquement, différents lieux dans le monde avaient été discutés au niveau des, des, diffé... oui, oui, au niveau des différents groupes sionistes intellectuels de l'époque. Été... Si votre remarque est juste euh, c'est arrivé sur le territoire de Palestine, voilà. Mais après, l'appartenance, euh, enfin, la relation avec l'appartenance biblique, c'est arrivé beaucoup plus tard. Parce que c'est dit dans le film, Mais les, les tenants du sionisme de l'époque étaient des laïcs. Hein. C'est véritablement
4: des laïcs. Hein. Ce pas des religieux. Quoi. Oui. Comment, euh, je, je voudrais savoir euh, un petit peu avoir une notion sur la diaspora quel est le terme quand on dit diaspora, puisque les Juifs visiblement étaient une diaspora étalée dans, dans toute l'Europe, voire plus loin. Et euh, ça, c'est une première question. La deuxième, on voit bien la responsabilité des pays européens, de la, des États-Unis dans cette situation. Euh, et, et moi, je pense que il faut qu'on sorte de cette salle en ayant quelques clés pour pour voir comment nous, en Europe, euh, on peut faire pour faire penser la balance. On a réussi avec l'Afrique du Sud. Hein, je rappelle que l'apartheid en Afrique du Sud on, a été combattu ici en Europe. Et je, moi j'en étais. Et donc euh, on a réussi à faire que ce peuple puisse se libérer. Euh, bien qu'aujourd'hui il y a encore des problèmes politiques, mais c'est une démocratie et bon voilà. Comment on peut... Euh, bah, cette situation ne peut pas durer. Euh, elle, elle dure, mais il faut qu'on aide. Euh, enfin, qu'on aide, plus qu'on aide, c'est qu'on trouve les clés pour savoir quelles sont les possibilités. Euh, parce que la situation internationale est complice de... La... Euh, moi, je me sens pas... Moi, je suis anti-sioniste, je le dis franchement, très fortement. Euh, ils se comportent comme des des, des, enfin, des, des... Euh, voilà, donc euh, ils font subir aux, aux Palestiniens ce qu'eux ont subi en Europe euh, au, en, pendant la guerre. Donc, euh, je, je comprends, j'ai du mal à comprendre justement comment ils peuvent continuer à,
0: à avoir cette attitude. Bon, on va peut-être répondre à deux voix. Hein. Euh, pose plusieurs questions là. Euh, la diaspora, ben, le problème, c'est que ce qu je mets le entre guillemets peuple juif avant euh, l'avènement la, la, de l'État d'Israël était un peuple effectivement en diaspora qui s'était toujours qui, qui se vivait de cette façon-là euh, voilà, au milieu des autres peuples avec euh, le, la Jérusalem mais Jérusalem dans un sens euh, pas dans un sens territorial, dans un sens biblique, euh, céleste. Voilà. Bon, euh, Maintenant, vous posez la question, qu'est-ce qu'on peut faire Alors là, c'est autre chose, un autre débat. Peut-être on n'est pas obligé de le commencer tout de suite, mais c'est effectivement une vraie question. Euh, ce qui est sûr, c'est que nous, alors je parle pour l'association France-Palestine-Solidarité, nous ne prétendons d'aucune façon euh, dire, et nous n'avons dire aux Palestiniens quels doivent être leurs choix. Ce sont à eux, dans les difficultés qui sont les leurs, dans la complexité de, euh, qui est, dans laquelle ils vivent, ce sont à eux de se déterminer. Nous, nous sommes à l'extérieur. Par contre, nous, nous avons à faire, pré, à faire pression sur nos autorités en France, les autorités politiques de la France pour obtenir, pour obtenir des, des résultats. Et il a été dit dans le film... Que, tout le monde le, le sent bien d'ailleurs que l'image d'Israël a basculé. Hein C'était le, 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 le petit David face au Goliath et c'est l'inverse, on le voit bien. Euh, et en raison de cela, nous subissons des attaques, des intimidations de plus en plus pressantes et de plus en plus violentes. Et on en parlera peut-être tout à l'heure. Pour rebondir ce que vous disiez, monsieur,
1: ce que vous venez de dire, vous savez que le président Macron a dit que l'antisionisme d'aujourd'hui, c'est no la nouvelle forme de l'antisémitisme. Hein. Enfin, dire une énormité pareille, c'est d'un
2: homme aussi intelligent, c'est incroyable. J'ai une question pour euh, le réalisateur. Euh, C'était pour savoir pourquoi, à la base, vous êtes intéressé. À... Excusez-moi. Pourquoi à la base vous êtes intéressé à ce conflit, tout simplement
1: en fait, je m'intéresse enfin, à la géopolitique depuis très très longtemps et à Palestine-Israël aussi depuis très longtemps. C'est un endroit du monde que je trouve passionnant à étudier. Et alors, pourquoi j'ai fait un film là-dessus C'est parce que, outre le fait que j'ai lu beaucoup de bouquins, que j'ai vu beaucoup de documentaires sur le sujet, donc je me suis commencé à me faire mon opinion en comprenant ce qui s'y passait. J'y suis allé une première fois en 2014. Et je pense que les gens qui sont dans la salle vont être d'accord avec moi. Quand on va en Palestine, une première fois, c'est comme quand on tombe dans la potion magique. C'est-à-dire qu'après, ça, vous, ça vous ne vous quitte plus jamais. Moi, j'ai été bouleversé. Sûrement que des amis dans la salle aussi. La, lorsque vous y allez une première fois, que vous êtes confronté au quotidien de ce que vivent les Palestiniens... Moi, j'ai vécu dans des familles, différentes familles, musulmanes, chrétiennes, palestiniennes. Et quand on voit la façon dont ils sont traités, au checkpoint, la façon dont ils sont contrôlés tout le temps... Les difficultés qu'ils ont pour se déplacer, pour avoir simplement une vie sociale, voir le frère qui est dans le village à 300 mètres, ils sont obligés de faire 40 km parce qu'il y a des, des voies réservées aux colons, des voies réservées aux, aux Palestiniens, ça m'a vraiment profondément choqué, mais même révolté. Et d'autre part, quand je suis rentré puis que j'analysais comment était traité l'information par les médias dominants, hein, je ne parle pas des médias alternatifs, mais les médias dominants, et là, ça vous révolte encore plus donc, comme je suis un passionné de cinéma, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais pouvoir en faire. J'ai commencé à écrire des trucs. Et puis, j'en suis venu à, à finalement construire une narration <rire> pour en faire un film. Et l'autre élément déclencheur, ça a été ma rencontre avec une réalisatrice palestinienne. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, peut-être. Euh, Maïm Asri, c'est une réalisatrice qui vit au Liban, qui a fait un film 3000 Nuits, qui est sûrement passé ici en 2017 qui m'a vraiment encouragé à... elle savait que ça allait être un premier film et elle m'a dit mais ça fera rien lance-toi tu as l'air d'avoir des convictions tu connais les codes du cinéma et voilà comment ça s'est construit je suis pas non je suis un cinéaste autodidacte Ce n'est pas mon métier je travaille dans l'industrie j'ai pas pu rentrer à Gaza. pas pu rentrer à Gaza donc euh, vous l'avez vu au générique les... bon, les... j'ai des témoignages de Gaza qui sont rentrés de Gaza donc Pierre Samboul Sarah Katz etc., et pour la petite histoire, les images qui illustrent la partie Gaza, les dernières dix minutes, un quart d'heure, je crois, euh, proviennent d'un cinéaste gazaoui à qui j'ai fait un deal. donc Je l'ai payé, il m'a envoyé des images, notamment les images de drones qui sont terribles, là, les bombardements ou les, la, les villes détruites. Et c'est un cinéaste gazaoui qui ne peut pas sortir de Gaza. Il m'a dit au contraire, si tu peux les utiliser, utilise-les. Donc je l'ai dédommagé. Et pour la petite histoire, comme c'était une période où il n'y avait que deux heures d'électricité par jour... Ça a mis un temps fou pour que je les ai, ces images, quoi. Non, mais c'est vrai. Voilà l'histoire voilà de la construction de ce film.
4: Euh, oui, moi, j'avais une question pour vous, M. Nurier. C'est euh, comment, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de témoignages dans, dans votre film, donc comment vous avez pu être en contact avec tous ces gens euh, de différents endroits en plus
1: Alors, on va dire que les personnalités les plus connues, euh, les intellectuels, les historiens, etc., c'est des gens que j'avais lus. Ces 10, 15 dernières années ou 20 dernières années. Donc, j'avais vraiment très envie de les rencontrer. Donc, après, vous faites votre boulot de réalisateur, vous essayez de prendre des rendez-vous. Euh, donc, Elias Sambar, euh, l'interview s'est faite dans, dans son bureau à l'UNESCO. Donc, ça veut dire des autorisations. Donc, il faut s'y prendre à l'avance, il faut emmener toute l'équipe, etc., etc. Donc, ça s'est fait comme ça. C'est parce que j'avais envie d'entendre la parole de gens que j'avais lu qui me semblaient pertinents sur le sujet. Voilà. Et de marier ça avec des témoignages de terrain. Donc, des. Des citoyens, si on peut dire citoyens palestiniens, qui sont en résistance. Donc vous avez un certain nombre de témoignages. Donc ça, bah, je les ai contactés par le biais d'associations. Ça n'a pas été si compliqué que ça, quoi. Voilà. J'ai essayé de marier, euh, marier les deux.
3: Euh, oui, j'aimerais
1: savoir, euh, c'est quoi être juif Alors moi, je sais pas. Je suis laïque, donc. Je bon,
3: euh, oui, ben justement, justement, être juif, c'est pas, c'est pas ne pas être laïque. C'est une... très, très difficile à
0: hein. définir. Vous, vous
3: répondez pas bien là. Parce
0: que <rire> être
3: juif. Bah, oui, bah, je suis désolée hein, parce que être juif, ça veut pas dire être religieux. Hein.
1: Absolument, je suis d'accord avec vous. C'est d'accord oui, 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 d'accord.
3: Bon, Pierre Stamboul dit qu'il de... est juif
1: mais pas religieux.
3: Non, voilà, c'est quelque chose de très très spécial. Est-ce que les juifs, il y a très 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 longtemps ont vécu dans ce, dans ce territoire ou
0: pas Certainement, et d'ailleurs, euh, comme est il bizarre, est dit dans ça. le... Si, vous, si on parle de descendants et de génétiques, vous savez, on a des surprises, là. Ouais. Hein, parce que pour la plupart d'entre eux, ils sont toujours dans ce pays-là, mais ils sont palestiniens aujourd'hui. Voilà. Alors, ils descendent des Juifs de l'époque, mais voilà, au, fil des, au fil de l'histoire, ils se sont convertis au christianisme... Euh, à l'islam ou, ou à tout ce qu'on veut mais voilà euh, donc euh, par contre tu parles des Pierre-Stamboul euh, à d'autres degrés à euh, de, de la même façon vous avez Dominique Vidal là, euh, qui, qui absolument euh, qui se considère totalement juif bien qu'il soit totalement, euh, totalement laïque et totalement engagé euh, pour voilà, mais absolument, est totalement engagé pour les droits des Palestiniens. Voilà.
5: Bonsoir. Euh, je voulais savoir ce qu'il en était de la gauche pal, euh, israélienne. pardon, Et s'il y a un, un petit, une petite lueur d'espoir de ce côté-là.
1: Alors en fait, vous n'êtes pas sans ignorer que la société israélienne de la droite a basculé à l'extrême droite que lors des dernières élections, ils avaient le choix entre la peste et le choléra. Mais je dis comme les choses comme je les pense. Hein. Donc, euh, elle est quasi, enfin, de mon point de vue, de ce que j'ai pu étudier, est quasi inexistante aujourd'hui. Si tant est que c'était un espoir, les sionistes de gauche, j'ai encore un doute là-dessus. Mais voilà, non, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est laminée à mon avis. Euh, après, ce que je peux dire, et le reproche qu'on peut me faire peut-être par rapport au contenu du film, c'est que... J'ai pas pris le temps, ou j'ai pas eu le temps, ou pas les moyens de retourner en Palestine pour aller interviewer des associations qui militent, des associations israéliennes, hein, sous-entendu. Donc on peut considérer de gauche, voire d'extrême gauche, qui militent pour le droit des Palestiniens et qui sont révoltés par la politique de la, du gouvernement israélien actuel, euh, parce qu'ils font un travail formidable pour faire connaître leurs idées. Mais alors faut savoir que eux, par, pour le coup, ils sont ostratisés, montrés du doigt, et que c'est des mauvais juifs. Hein, ils sont considérés comme ça. Hein. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tu veux rajouter quelque chose
0: bah, Vous avez aussi notre ami Michel Wachowski qui s'est qui s'est pas mal exprimé là-dedans. Qui lui, euh, voilà, il, il habite à Jérusalem, euh, ouest. Hein. Euh, il, est, il se considère israélien et il est complètement engagé dans le combat pour les droits des de Palestiniens, c'est-à-dire le droit de tous les peuples, voilà, le droit, l'autodétermination des Palestiniens, qui leur est euh, Jusqu'à présent, totalement euh, refusé. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un là-haut.
5: Oui, je, je voulais vous poser une question là sur le générique, hein, parce que d'abord, j'ai trouvé très intéressant de, 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 de mettre euh, les, les photos des auteurs et des participants quand ils étaient enfants, parce que c'est vraiment euh, original. Je confirme, c'est vrai. Hein. Voilà. Et je voulais vous demander aussi, parce qu'au générique apparaît beaucoup Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes, en particulier Tarare, que je connais un peu, où vous avez sans doute fait des interviews. Ben bah non, Et... c'est parce que je suis de là. Ah, d'accord. <rire> Très bien. Et euh, donc, ma deuxième question, ça concerne la, la diaspora, mais la diaspora palestinienne. Parce qu'en fait, on, on voit, on entend des interviews de gens d'origine palestinienne, mais qui parlent un français parfait, vraiment parfait. Et donc, ma question, c'est... Il semble qu'il existe une élite palestinienne intellectuelle. Vous avez parlé de, de cinéastes. Donc, est-ce qu'il y a un, aussi une émigration, euh, par exemple, dans, de, dans les Émirats ou dans d'autres pays arabes Et, euh, Parce qu'il semble que c'est ce, un niveau euh, comment, euh, culturel assez intéressant. Voilà. On de l'avoir fait connaissance d'un rien.
1: Merci. Euh, oui, la bah, diaspora, alors je ne sais même pas combien, c'est 6 millions de Palestiniens qui vivent à l'étranger, à peu près. Donc, vous, vous imaginez, il y en a quasiment autant à l'étranger que dans les territoires occupés, plus Gaza. Donc, elle est très importante. Ce que je peux dire par rapport aussi à la culture palestinienne, ce que, je, modestement, je sais, pour l'avoir euh, vu, lu, etc., euh, la culture palestinienne, elle est très, très présente. Et c'est vraiment... Euh, euh, leur combat de toujours la mettre en avant cette culture palestinienne pour dire, voyez, on continue d'exister malgré toutes les difficultés. Ouais. Et, et d'autre part, euh, de ce que je sais, pour aussi avoir potassé le sujet, le peuple palestinien, c'est un des peuples arabes le plus éduqués. Mais vraiment. Parce qu'ils mettent le paquet sur l'éducation, malgré les difficultés. Par exemple, Gaza, euh, Tzal va bombarder une école, ou... Ils vont, ils vont louper leur tir, ça va être l'école qui va, hein. et ben, ils vont se débrouiller pour que le lendemain, les gamins puissent étudier, même si c'est en plein air, etc. Tout ça pour vous dire que vraiment, c'est ancré chez eux de toujours résister par la culture et par l'éducation de leurs enfants. Pourquoi Parce qu'ils sont intimement persuadés qu'un jour, ils auront leur terre et qu'ils auront besoin d'intellectuels pour, pour mener le pays qu'ils espèrent.
0: C'est ce que je peux témoigner. Oui, puis c'est dit d'ailleurs dans le film, on n'a pas le droit d'arrêter, on n'a pas le droit d'abandonner, l'éducation, la culture, c'est fondamental. Hein, voilà. Et sur la diaspora elle-même, les 6 millions dont tu as parlé, il faut bien comprendre d'ailleurs que c'est par cette diaspora, par les réfugiés à l'extérieur, c'est par eux qu'est revenue sur la scène internationale la question palestinienne qui avait disparu. Qui s'était enfoui dans, les sables, dans le sable en 1948. On ne parlait plus des Palestiniens, on parlait des réfugiés arabes. Voilà, c'est tout. Et les Palestiniens sont réapparus par l'intermédiaire, effectivement, à l'époque, dans les années 60 et puis 70, de la résistance de ceux qu'on appelait à l'époque les Fedahim palestiniens, qui étaient des réfugiés au Liban, Jordanie, etc. Oui, l'une des façons de soutenir la cause
5: des Palestiniens à notre niveau, c'est certainement de participer au boycott des produits israéliens produits dans les zones occupées. J'aimerais savoir justement
0: où en est le mouvement de boycott. Oui, alors ce mouvement de boycott, c'est un mouvement international. Il faut bien comprendre ça. Il y a une... le BDS, Boycott des investissements en sanctions ça a été lancé en 2005 un an après, jour pour jour, un an après que la Cour internationale de justice a décrété l'illégalité du mur parce que ce mur était construit sur les terres palestiniennes. Et il faisait obligation aux États de ne pas y prêter assistance, de ne pas permettre que cela perdure, que ce mur puisse être construit. Or, les États ne faisant rien... 172 organisations de la société civile palestinienne ont décidé, un an après, de manière symbolique, d'appeler à ce boycott pour, pour les droits égaux euh, dans, à l'intérieur d'Israël, pour euh, l'arrêt de la colonisation et de l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza, et pour les droits des réfugiés. Voilà. Euh, alors, aujourd'hui, eh ben, aujourd il faut savoir qu'il y a eu des succès qui ont été remportés, des succès plutôt dans le... pas à proprement parler le boycott, c'est le désinvestissement. On a poussé des entreprises à désinvestir. Pour la France, dans les dernières en date, ben, ce n'est pas vieux, c'est moins d'un an, il faut savoir qu'une petite PME qui s'appelle Alstom, hein, Alstom a retiré ses billes de la construction du tramway que nous appelons colonial de Jérusalem, et nous l'appelons colonial parce qu'il relie Jérusalem-Ouest aux colonies israéliennes en territoire palestinien occupé au nord et à l'est. Voilà. C'est un exemple. Nous, nous appelons aussi tous les, tous les consommateurs, ce n'est pas, pas compliqué du tout, à refuser d'acheter, par exemple, alors les produits israéliens, c'est difficile de les identifier, mais par exemple, vous pouvez être sûr, tous les produits agricoles, vous êtes pratiquement sûr que de toute façon, il n'y a aucune traçabilité sur eux, et donc nous, nous disons, dès que vous voyez un produit agricole marqué Israël, le plus simple, vous n'achetez pas. Voilà, c'est un exemple. Alors ça, c'est des petites choses, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau symbolique, le fait qu'il s'agisse d'un mouvement international, a beaucoup de poids et encore récemment, j'ai vu ça pas plus tard qu'hier je crois la ville d'Oslo d'Oslo a décidé de, de refuser tout produit euh, alors là, carrément tout produit israélien et puis voilà et le en Norvège ils ont la richesse du pétrole ils n'ont pas des retraites par répartition comme pour l'instant en France ils ont des fonds euh, de, des fonds de pension le gros fonds de pension norvégien, le fonds d'État norvégien, a désinvesti de tout, euh, tout, tout, tout ce qui est en rapport avec Israël, compte tenu de la politique israélienne. Pas parce que c'est Israël, parce que c'est Israël qui occupe. Il
1: y a un truc très facile, le leader mondial des médicaments génériques, c'est Teva. Donc, faut, chaque fois qu'on vous le propose, j'en peux pas, quoi. Voilà, parce qu'il est en plus il était installé, alors je crois qu'il s'est retiré, mais il était installé dans les colonies, pour le coup complètement illégal en regard du droit international. Voilà. Il y a eu une autre petite victoire, c'est Orange aussi, qui s'est retiré de son partenaire israélien. bon voilà, alors on est content de compter les petites victoires, mais ça fait aussi du bien et ça prouve que BDS. Euh, moi je ne suis pas là pour en faire la promotion, j'ai fait une photo, ça existe et il y a des gens qui militent pour ça, et ça me semble assez légitime quand on défend le droit des Palestiniens. Voilà.
0: Euh, donc euh, voilà, il y
1: a des petites victoires, on est content de les rappeler.
0: Mais il faut bien voir que ceci nous est contesté. Ceci, il euh, y a même eu un arrêt de la Cour de cassation qui a condamné, euh, qui a condamné des, des gens qui avaient appelé au boycott à Mulhouse. Euh, ils sont condamnés donc définitivement. Et nous avons donc dû, nous, euh, à FPS faire que les personnes condamnées se pourvoient devant la Cour européenne Alors, c'est laquelle C'est la CEDH cour, cour européenne des droits de l'homme voilà, et pas de justice hein. Cour européenne des droits de l'homme et on pense que l'avis de la Cour va être rendu certainement dans les six mois qui viennent et logiquement on a toute raison de penser qu'on va gagner on va gagner contre l'État parce que les gens sont accusés. Il euh, n'y euh, a aucune raison d'interdire le boycott. Alors qu'on parle tous les jours de boycott. J'ai entendu encore l'autre jour une ministre, euh, j'ai oublié son nom maintenant, euh, qui, appelait, qui parlait de la question du boycott. Alors c'était à propos de quel pays, je ne sais plus. Euh, voilà, mais euh, alors c'était peut-être la Chine, euh, ou, je ne sais pas. Mais bon, le, le boycott, euh, ça paraît assez naturel que le boycott soit. Sauf que, si ça concerne Israël, attention, vous tombez dans l'antisémitisme. Mais on ne se laissera pas faire.
6: Alors, je voudrais juste donner deux informations sur, ce qui est, euh, sur la question qui a été posée de qu'est-ce qu'un juif. Je conseille vivement un livre absolument remarquable qui est euh, par un écrivain israélien qui s'appelle Shlomo Sand et qui a écrit Pourquoi j'ai cessé d'être juif et qui, est, qui explique remarquablement ce que ce qu'on peut supposer être juif, parce que c'est très, 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 très compliqué. En ce qui concerne ce que vous venez de dire sur l'arrêt sur prononcé contre des organisations qui boycottaient, la situation qui était tout à fait facile, si j'ose dire, à l'époque de l'Afrique du Sud, où, effectivement, on était libre d'exprimer le boycott, a été modifiée par une loi qui, au départ, est part d'un d'un sentiment tout à fait louable, qui est celui de lutter contre la discrimination. Donc on a fait un article qui dit qu'on n'a pas le droit d'exercer de de, une discrimination pardon, euh, en raison du sexe, de la race voilà, et de l'appartenance à un État. Et ce bout de texte qui a été rajouté, dont on ne voit pas très bien dans, les, dans la pratique habituelle de la discrimination ce que ça vise, permet de paralyser systématiquement tout boycott contre un État. Alors, qu'une ministre invoqué le boycott contre un État, ça, que les ministres ne respectent pas la loi, ça, on le sait déjà. Mais euh, ça, ce, ce texte, et c'est pour ça que la Cour de cassation a condamné, ce n'est pas pour une volonté anti-sioniste ou quoi que ce soit, elle a appliqué un texte qui bloque complètement la possibilité de, de faire une discrimination contre un État. Donc, il faudrait arriver à convaincre euh, les juridictions que le choix d'une
0: politique n'est pas l'appartenance à un État, ce qui est assez compliqué. Oui, alors merci pour votre précision. Alors, il y a une petite nuance à apporter à ce que vous dites. C'est euh, discrimination en raison de, de l'appartenance d'une personne. Ce n'est pas contre un État. C'est en raison de, de, de l'appartenance la d'une personne à un État, un groupe ethnique, etc. etc. Sauf que quand nous appelons, par exemple à boycotter, je ne sais pas moi, les, les, les fruits ou les légumes. On n'appelle on on pas à boycotter des individus, on appelle à boycotter des patates douces. Ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, donc là aussi, si vous voulez, il y a une question d'interprétation. Et je, on pense, d'après nos conseils, on devrait normalement, devant la Cour européenne, euh, on, devrait, euh, on devrait avoir gain de cause parce que le mémoire en défense de l'État était particulièrement vide.
1: Et si on fait allusion à la circulaire à Lyon-Marie, qui n'est pas une loi, c'est une circulaire.
4: Vous avez parlé d'éducation, vous avez mis l'accent sur le fait que l'État palestinien appuyait énormément sur l'éducation. Et dans le prolongement du boycott que vous évoquez, et la question que je me posais, c'est savoir s'il y avait une culture de l'action non-violente qui arrivait en Palestine, qui était très fortement développée. Et est-ce que ça, c'était le début d'un éventuel changement profond
1: Moi, Je peux dire deux mots là-dessus, puis je te laisse enchaîner. Euh, moi, ce que je constate, juste en faisant mon modeste petit travail de petit cinéaste de Tarar euh, et de Terrain, euh, c'est que l'action non-violente en Palestine, elle ne date pas D'hier. Simplement, le constat que je fais, c'est qu'elle elle, elle arrive parfois à gagner, comme Béline, etc., le village de Béline qui résiste contre le mur, qui doit traverser la moitié du village. Il y a le témoignage du père et de la fille, vous avez vu tout à l'heure. Donc, ils arrivent à gagner face à l'administration israélienne, enfin israélienne, oui. Mais... Euh, voyez, par exemple, les jeunes Gazaouis. Je dis les jeunes, parce que c'est essentiellement des ados qui, tous les vendredis, vont se masser le long de la frontière pour exiger le droit à traverser, aller en Cisjordanie voir leur famille, etc. Ils sont foncièrement non-violents. Et il n'y a pas le Hamas derrière. croyez pas ce qu'on vous raconte. Il n'y a pas le Hamas derrière. Ils sont foncièrement non-violents. Eh bien, on leur tire dessus quand même. Même s'ils sont non-violents, de toute façon, on les réprime de la même façon. Donc, je me pose la question en tant que citoyen français, installé dans mon petit confort, moi, en tout cas, je n'ai pas à juger s'il faut être violent ou non-violent face à une euh, agression. Quoi. Je constate juste que même si on est non-violent, je ne parle pas de Béline, qui eux, ont obtenu des petites victoires, à Gaza, on fait des estropiés, on fait des handicapés à vie, parce que stratégiquement, l'armée israélienne vise les membres inférieurs, avec des balles explosives, pour faire des grands dégâts, façon à faire des unijambistes pourquoi pour les empêcher de résister et vous allez vous dire mais un pays qui se dit démocratique comme Israël qui emprisonne des enfants en 2017 le chiffre c'était aux alentours de 300 aujourd'hui je ne saurais pas dire de combien mais comment c'est possible et pourquoi pour tuer la résistance palestinienne pour que les parents disent il bon, faut que notre, notre gamin il sorte de
0: prison et puis qu'on ne bouge pas voilà c'est le constat que je fais oui, alors attendez, la... Excusez-moi, je. Vous allez... ah ben, on le sait, on le sait parce qu'on a leur nom. Ah ben voilà. Mais je vous... Vous avez raison. De. Vous avez raison. De... Voilà, voilà la désinformation, si vous voulez. Tout à fait d'accord. Il paraît que ce n'est pas vrai. Mais Je vous invite à venir dans 15 jours, mardi dans 15 jours, nous recevrons. Euh, nous aurons, euh, euh, On sera donc le mardi 12. Ce sera la salle de la cité. Nous recevrons deux personnes. Philippe Brismur, qui est le porte-parole, euh, celui qui est à Amnesty et chargé de la, euh, des de la violation des droits des enfants, qui parlera de manière assez générale. Euh, malheureusement, les droits des enfants sont violés euh, dans bien d'autres endroits du monde. Hein. Et nous aurons avec nous Salah Amouri. Réputé terroriste, qui est notre ami, qu'on a déjà accueilli il y a cinq ans ici, qui a été condamné à sept ans de prison alors qu'il était menacé de 14 ans et il a eu sept ans parce qu'il a fait, il a accepté de plaider coupable. A ah, vous plaider coupable, donc vous êtes, vous reconnaissez que vous êtes un terroriste. Ben non, bon. Sept ans de prison et qui ensuite a refait l'an dernier. 13 autres mois de prison en détention administrative, c'est-à-dire sans savoir quelle serait la limite de temps pendant laquelle il allait rester prisonnier. Eh bien, je pense qu'il pourra témoigner. Bon, moi, je, je, si vous voulez, je, 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 rien, je vous entends et en même temps, je suis un peu triste euh, que vous puissiez euh, croire des choses comme ça, mais bon, il faut... voilà. Si vous, vous, si vous allez sur, un, Il y a plein de sites. Allez voir sur le site d'Amnesty, allez voir sur HRW, Human Rights Watch, allez voir sur des grandes ONG que vous ne pouvez d'aucune façon suspecter de parti pris, et voilà, faites-vous votre opinion. Rien à rajouter. Je voudrais juste rappeler à madame qui défend vivement l'armée israélienne qu'on a dit également que la Shoah n'avait jamais existé. Que certains ont dit ça, ont osé dire ça, et que Madame ose dire qu'il y a des enfants euh, palestiniens qui ne sont pas en prison et que c'est une invention euh, et une désinformation, alors je m'insurge là. Je voudrais juste ajouter, euh, je voudrais juste dire un mot pour les Bédouins qui vivent également en Palestine et qui sont également victimes euh, de l'armée israélienne, qui voient leur baraquement euh, euh, démoli, leurs écoles démolies, leurs élevages euh, décimés. Donc voilà, je voudrais avoir une pensée pour les Bédouins.
4: Voilà.
2: Oui, moi, je voulais dire aussi que nous aussi, on a de la famille qui vit à Jérusalem depuis plusieurs années et qu'on n'a pas du tout, du tout, du tout les informations de madame. On a... et en plus, ce sont des gens qui ont la possibilité d'avoir beaucoup de renseignements. C'est tout ce que je dirais. Oui, alors je lui ai dit tout à l'heure que je n'étais pas cinéaste, spécialiste du cinéma en tout cas, et euh, je ne suis pas non plus économiste. Mais vous avez évoqué des entreprises comme des PME qui euh, boycottaient euh, euh, Israël. Et puis euh, des entreprises, des petites entreprises comme Alstom, qui boycottaient aussi depuis. Ah oui, oui, non, 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 non. Je sais bien. Alstom, c'est devenu CGE et Siemens. Euh, et donc, bon, je voulais savoir. Euh, Finalement, on se fait pas mal de pubs comme ça parce qu'en général, il ne faut pas laisser à croire que ces entreprises le font dans un, un but de soutien. C'est-à-dire que si les chutes les, luttes, comme, toutes les je dirais, comme toutes les luttes qui consuméristes, euh, dans les marchés actuels, euh, c'est la vente du grand nombre. C'est-à-dire qu'on fait des petits profits, mais sur un grand nombre. Et donc, est très, on est très sensible à ce genre de choses. Donc, voilà, je pense qu'il faudrait rajouter ça comme information. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement un soutien à la cause euh, palestinienne. Oui, oui, non, mais c'est simplement un complément d'information. Je ne dis pas que vous avez... Voilà.
1: Oui, ben, je suis d'accord avec vous. Ils n'ont pas fait par soutien à la cause palestinienne. Mais en revanche, ils l'ont fait probablement parce que ça ternissait leur image de marque.
2: Excusez-moi, j'ai une question sur le film. Je voudrais savoir... Euh... Si vous, au montage, vous avez supprimé des images violentes ou... ouais, d'accord.
1: Pas, pas des miennes, mais des images du copain, euh, enfin du copain de, de, de la relation que j'avais à Gaza, qui m'a envoyé des images, mais je ne les ai pas mises parce que je ne voulais pas nommer, tomber dans l'inverse, voilà, euh, style son copain qui est en train de mourir sous ses yeux, enfin, parce qu'il a reçu une balle, il en a reçu une autre d'un un sniper israélien. Je ne voulais pas tomber dans ce. Cette... Mais oui, j'ai des images bien pires que celles-là.
2: Euh, au niveau du style, pourquoi, euh, quand vous interrogez des personnes, vous faites des plans aussi rapprochés sur le visage C'est un peu. <rire> ouais, ça fait.
1: Alors, les, les interviews qu'on a fait, euh, style confort, euh, avec deux, cadre, alors deux cadreuses, c'est autant des filles qui étaient avec moi. On, je, moi, je voulais un plan très serré, oh, pour le coup, effectivement. Pourquoi Parce que j'aime bien avoir la personne au plus près quand elle est en train de dire quelque chose. Mais ça servait aussi, avec le plan plus large, au montage, pour donner plus de rythme. Vous voyez, de temps en temps, on passe au plan large, au plan serré, qu'on appelle le plan serré, le plan casquette, c'est-à-dire, vous voyez, c'était là. Et parce que j'aime bien, j'aimais bien voir le, le, le visage des interviewés de temps en temps au montage, comme ça. Oui, un peu pour l'émotion et puis aussi pour bien capter ce qu'il est en train de dire. Quoi, et puis avoir cette possibilité au montage de jouer plan serré, plan large. Alors, vous avez dû Pouvoir remarquer, parce que vous avez l'air d'être très avisé, que par exemple à Jérusalem, mes plans ils sont fixes parce que j'étais tout seul avec ma petite caméra euh, semi-professionnelle, et là j'avais un plan fixe quoi. À la différence des, des interviews plus confort que j'ai fait de Ziegler, de, de Grèche, Vidal, euh, Samba, où là on avait travaillé avec deux caméras, preneur de son, etc.
0: Pas si... Est-ce que ça veut dire qu'on s'achemine vers la fin de la discussion Moi, je ne veux pas couper la parole à qui que ce soit, mais j'ai d'autres choses à dire avant que vous ne partiez.
2: Donc je ne suis pas non plus géopoliticien, mais ça m'intéresse aussi. Et vous avez choisi les Amérindiens, le problème Amérindien, pour faire un parallèle avec Israël. Et puis vous avez évoqué de façon très fugace le problème de l'Algérie. Et je relis ça à la fin avec l'intervention de l'ancien directeur de, du monde diplomatique, disant qu'il faut commencer. Le premier combat, c'est l'attribution des mêmes droits à tous. Mais je signalerai qu'en Algérie, les, les Algériens avaient les mêmes droits que les Français. Et, non, non, avaient les mêmes droits, pas pragmatiquement. Oui. oui. Et donc, voilà, pour le choix, c'est-à-dire, c'est effectivement ce qui est dit, c'est aux Palestiniens de faire le choix. J'aimerais. Bon, que vous précisiez un petit peu mon, ma pensée, parce qu'elle est un peu confuse à ce niveau-là.
1: Le parallèle avec les Amérindiens, c'est parce que dans les discussions, les discussions pardon, que j'ai eues avec les, les Palestiniens, dans différentes familles, deux ou trois fois, euh, quand ils étaient un peu énervés, ils me disaient, bah, vous voyez, les Occidentaux, si vous ne faites rien pour nous soutenir, pour nous aider, on va finir comme les, les Indiens d'Amérique dans des réserves. Et c'est assez vrai quand on voit le territoire comme il est morcelé par les colonies. Hein. Et on se dit, mais pétard, mais c'est vrai, ça. dans 20-25 ans, ça va être des, 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 des palestiniens, ils vont être comme des indiens dans les réserves. Alors j'ai eu l'opportunité d'attraper le, le, le représentant de la nation Cheyenne, parce qu'en plus, je trouve que c'est assez fort ce qu'il dit. Et, donc je l'ai interviewé pour la petite histoire chez son éditeur français en Ardèche. Et oui, ouais, c'est mon choix de réalisateur d'avoir voulu faire ce parallèle avec les Amérindiens. Il m'a semblé qu'il était pertinent. Voilà. Comme il m'a semblé qu'il était pertinent le, le, le parallèle avec euh, l'Afrique du Sud. Parce que, comme l'a dit un monsieur tout à l'heure, c'était un combat de nos aînés dans les années 60-70 qui a été mené et gagné. Pas que pour ça. Mais en tout cas, je trouvais que le parallèle il pouvait être pertinent. Quoi. Après, sur votre autre question sur le, le droit pour tous, hein, c'est ça. Ça, s'est développé par Grèche et Vidal de leur analyse de, de, de politiciens journalistes, parce qu'ils euh, voient que c'est un des combats, un des axes de combat de la société palestinienne en résistance, de se dire, bon, 800 000 colons, ça va être quand même difficile de les faire repartir. Est-ce que le combat, je ne porte pas de jugement, hein, moi je suis juste un témoin, euh, est-ce que le combat, un des combats, un des axes de combat, c'est de se dire, finalement, il faut mettre le paquet pour le même droit pour tous, sur le grand territoire qui s'appelle Israël plus Palestine.
0: Voilà. Oui, euh, oui, quelque chose là-dessus. Effectivement, euh, c'est certainement ce qui, dans la jeunesse, aujourd'hui, est ce qui est le plus porté. Euh, les jeunes qui sont... Euh, euh, nous, l'année dernière, à cette époque, on était, on était là-bas, en Palestine et en Israël. Et on a vu un jour euh, débarquer euh, sur une plage de Jaffa, à côté de Tel Aviv, un ou deux quarts de gamins qui venaient de Jenin, ils avaient fait tout un tas de démarches pour pouvoir venir, ils avaient réussi à venir. Et pour la majorité d'entre eux, c'était la première fois qu'ils voyaient la mer à 40 km de chez eux. Et bon, voilà, et eux, voilà. on veut voir la mer. Donc, aujourd'hui, il y a cette aspiration oh, la politique, c'est compliqué, nous, on veut notre droit. On veut les droits, moi, je veux les mêmes droits que tout le monde. Alors il ne faut pas se leurrer, c'est que de toute façon, compte tenu du rapport de force, c'est bien dit d'ailleurs, je crois, par Alain Grèche dans le film, euh, compte tenu du rapport de force, euh, et ben, un seul État aujourd'hui, ben, c'est un État dominé, c'est un État d'apartheid. De, et, et deux États, euh, on, ça paraît extrêmement difficile aussi. Pour autant, nous, nous, notre bagarre en France, sans du tout interférer sur le choix des Palestiniens, nous, c'est de demander à notre gouvernement, reconnaissez l'État de Palestine ça ne changera rien sur le terrain, mais ça changera en termes symboliques et en termes juridiques sur les, les, les deux parties. Et ça, mais ça, euh, euh, les déclarations sont constantes. Depuis plus de dix ans, nous reconnaîtrons l'État de Palestine. Le moment venu. Pour l'instant, il n'est pas venu. Voilà. Bon, alors, euh, si on termine ici, moi, je vous invite... Donc, vous avez bien compris qu'on était très content de, de la venue de Roland. Euh, nous, on est une association de solidarité. On cherche à la renforcer le plus possible. On cherche à impliquer le plus de gens possible dans nos diverses actions. Et il y a notamment ce qu'on cherche à faire aujourd'hui en direction de nos députés et principalement des députés de la majorité présidentielle, mais pas que. Hein. C'est faire qu'une euh, résolution scélérate qui est proposé par un député qui s'appelle Sylvain Maillard, député de Paris, qui s'était rendu célèbre en disant que 75 des sans domiciles fixe à Paris le faisaient par choix personnel. Ça, c'était au début, euh, quand il était jeune député, il y a trois, deux ans et demi. Euh, ce monsieur, il veut faire adopter une définition de l'antisémitisme, dite IHRA, peu importe, qui euh, constitue une menace pour tous ceux qui se permettraient de critiquer Israël d'une autre façon que n'importe quel autre État. Qu On aurait le droit de critiquer Israël, mais pas l'aspect colonial d'Israël. S'il y a parmi vous des lecteurs de West france il y a eu, il y a trois jours, je crois, un point de vue de Michel Vievorka qui disait des choses pas inintéressantes, sauf, il y a eu une phrase où il disait ça. Aujourd'hui, de l'extrême gauche à l'extrême droite, il y a des gens qui critique le côté colonial d'Israël et c'est inadmissible Eh bien, non. Si on considère que c'est inadmissible, ça veut dire qu'on accepte de ne rien faire. Donc, nous, on, euh, voilà, on cherche à influencer ces gens-là. Alors, n'hésitez pas. Euh, Laissez-nous vos contacts à la sortie. On vous proposera d'écrire à vos députés, euh, euh, à vos députés, celui que vous voudrez, ou celle que vous voudrez. On, voilà. Et il faut savoir qu'en Maine-et-Loire, il y en a deux. Qui ont signé cette résolution. L'un, c'est le député de Cholet qui s'appelle Masseglia, et l'autre, c'est une députée d'une partie d'Angers qui s'appelle Mme Dubrichira. Voilà. Et tous les deux sont actuellement signataires. Et on essaye de leur faire retirer leur signature, mais il y a de grandes chances que cette résolution soit déposée début décembre. Et s'il est déposé par la majorité, elle sera votée. Alors, on essaye de se bagarrer. De toute façon, ça nous impre... On ne bon, va pas nous impressionner outre mesure, mais ça va rendre notre combat plus compliqué. C'est tout. Ça n'empêchera pas de le mener.
2: Il me semble que l'État palestinien est reconnu par l'ONU et a une très forte majorité. Donc c'est quand même aussi...
0: L'État, tu as raison, vous avez raison, euh, d'accord, l'État palestinien est reconnu comme État non membre. C'est-à-dire qu'il n'est pas un membre de l'ONU à part entière, mais c'est un État, c'est reconnu comme un État. Mais là, on reste dans la f... une certaine fiction, parce que la France a voté pour le reconnaître comme État non membre, et elle ne le reconnaît pas comme État. Un peu compliqué. Voilà. Oui. Bon, eh bien, écoutez. Euh... J'ai deux petites choses
1: pour conclure. D'abord, encore mille fois, merci Angers d'être venu aussi nombreux et aussi nombreuses. Vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Message de mon distributeur. Si vous avez aimé, si vous avez trouvé la dimension pédagogique euh, pertinente, etc., vous allez se rallociner. Et parce que et vous mettez un petit truc sympa. Si vous n'avez pas aimé, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Euh, voilà. Euh et ça ne paraîtra que le 6 novembre, le jour de la sortie ou le lendemain. Donc voilà. Et puis la page Facebook, des petits mots sympas. Les insultes, j'en ai reçu, c'est pas la peine. Euh, voilà. Et puis j'aime bien finir par cette conclusion de, de, de citation de Desmond Tutu que j'adore et que je fais mienne. Desmond Tutu, il dit, euh, Rester neutre face à une situation d'injustice, c'est finalement être du côté de l'oppresseur. Merci beaucoup.
0: casque qui de